0: Ya, ya estamos de vuelta, son las 12 horas, se acaba de escuchar la sirena acá en la capital de la región de Aysén. Estamos conversando de desarrollo en la red Ventisqueros con Hugo Araya Leiva también a través de la línea telefónica. Estamos preparando también y esperando el llamado de nuestro invitado virtual, Pedro Huichalaf, precisamente para conversar sobre qué pasa con... Se mejora eh, la señal de internet para la región de Aysén en eh, tanto de que se anunció el 4G que es un estándar, un digamos, de, de, de la señal satelital y en este caso fibra óptica y ya tenemos en línea, Hugo, a Pedro Huichalap, subsecretario de Telecomunicaciones, ¿cómo está don Pedro? Buenos días o buenas tardes ya
1: Muy buenos días, buenas tardes Hoy ya las así que un saludo acá desde Santiago, comunicándonos eh, con todos ustedes. Espero que estén todos muy bien.
0: Está también en línea eh, Hugo Araya Leiva, quien conduce también este programa. Eh, así que, primero un, un pequeño contexto. El, la señal de Internet, telefonía, transmisión de datos eh, de la región de Aysén... Eh, siempre ha sido más precaria que el resto del país. Luego viene este proyecto eh, Fibra Óptica Austral. ¿Mejora cuál es el, el lapso de tiempo que tiene esa ese proyecto para que los habitantes, que a nosotros nos interesa mucho, de la región de Aysén, podamos disfrutar de esta rapidez de conexión con el, el resto del planeta?
1: Sí, mira, en primer lugar hay que mencionar que efectivamente las zonas eh, como Aysén, Magallanes son zonas extremas para el tema del país. Y durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet nosotros coordinamos una planificación para conectar con mejores conectividad digital estas zonas que son tan sensibles, porque en caso de emergencia, en caso como hace muy poco de lluvia, donde necesitan atención urgente de los servicios públicos, eh, haya buena conectividad. Sin embargo, el, el, la zona es principalmente muy rural, muy extensa, y por tanto las inversiones de las empresas son muy pocas. Es decir, solo se concentran en algunas eh, ciudades y algunos pueblos, pero con una calidad muy deficiente. Y es por eso que nosotros dijimos, lo que tenemos que hacer es conectarnos con el resto de Chile, con la misma calidad con que se conecta, por ejemplo, Santiago u otras ciudades. Y eh, para eso nosotros dijimos, como Estado, vamos a financiar una carretera digital eh, grande, que es la fibra óptica, porque transmite gran cantidad de información, de tal forma que a esa carretera se puedan conectar otros proveedores chiquititos y que le den conectividad, por ejemplo, a las casas de buena calidad, o que mejoren la conectividad de las antenas que hoy día están en estas zonas muy apartadas, que, que generalmente también es eh, una o dos compañías lo más que eh, están disponibles en estas zonas. Entonces se invirtió más de 100 millones de dólares para conectar esto, eh, y en esta administración ya se concretó eh, la construcción al menos de la de la óptica austral que va por el mar, después se está también licitando y se está construyendo desde, en esta zona, porque se conecta de Caleta Tortel, Caleta Tortel hacia Coyay, que también están eh, en la fase de construcción de otra carretera. En la práctica, ¿esto qué va a significar? Va a significar que va a haber, insisto, una carretera disponible que tiene características de que es neutra y abierta, de tal forma de que cualquier empresa o institución, por ejemplo un municipio mal local, puede conectarse a través de esta conectividad, contratar a una empresa más pequeña para que le dé los servicios y obviamente mejore eh, la conectividad. Esta, esta es una de las soluciones que nosotros habíamos aportado y ahora también se está sumando otro que es un proyecto de ley que está impulsando la senadora eh, Órdenes allá, que es el proyecto de roaming, en zonas rurales, que es otro proyecto que se está implementando.
2: Ok. Hugo. Sí, hola Pedro, buenas, buenas tardes. Este proyecto, tú lo has dicho, se financia con recursos estatales. ¿No obstante una vez que opere esta carretera de Fibra África Austral va a estar sujeta a una lógica de mercado? ¿Vale decir, los precios, las tarifas, los planes o los programas van a tener una relación con lo que es hoy día el mundo de la conectividad a Internet o va a haber también una mirada un poco más? quizás para lo que tú mencionas, estas localidades que por un tema de mercado no tienen la misma oportunidad eh, que un municipio como el de Coyhaique o dicen de, de, de optar a mejores
1: servicios. Tiene una lógica mixta, porque esto hay que partir de la base de que los servicios de telecomunicaciones por el tema de la Constitución, y es por eso que nosotros hacemos un llamado a que cambiemos la Constitución para que haya nuevos principios, se entregan a privados el derecho de dar conectividad. Pero el Estado en este hizo una inversión y al establecer una inversión también estableció reglas. Entonces el proveedor, que hoy día el dueño de la fibra óptica, está sujeto a algunas normativas que el Estado le impuso. Una de las obligaciones está en que eh, puede, o sea, le puede ofrecer el servicio a cualquier empresa, no no puede cerrarla. Porque, por ejemplo, llegaba una empresa de fibra óptica a ISEI, en este caso a Coyhaique, pero esa empresa anterior, eh, puede venderle o no venderle a un competidor para evitar que no entre al mercado y eso afecta a lo usual. En ah. cambio, esta fibra está abierta en el sentido que cualquier empresa puede conectarse. Los precios van a estar prefijados y, por tanto, cuando se hacen inversiones ya van a saber cuánto sale y, además, va a ser mucho más barato porque, como una inversión pública, eh, hay parte de recurso del Estado puesto Entonces, hay un subsidio para llegar con esa fibra. Por tanto, ah. En teoría los precios deberían ser más bajos que lo que antes se eh, ofrecía porque hay recursos del Estado invertidos. Y finalmente, Perfecto. solo para eh, comentar, hay un porcentaje de fibras lo que se reservó, digámoslo así, para que el Estado, si definiera alguna política pública, como por ejemplo conectar a servicios públicos con un, internet, con un intranet, digámoslo así, por ejemplo conectar los hospitales públicos, los consultorios, algunos municipios, podrían tener incluso una rebaja de precios, pero siempre es necesario, porque así se trabaja, con un intermedio, es decir, con un privado que colabore en hacer estas conexiones. Y esto es donde nosotros llamamos también al impulso más local, porque esta definición fue por parte de la subsecretaría que está en Santiago para desarrollo local, pero ahora que a nivel local se generen ideas, proyectos que se conectan a estas fibras, busquen en, también financiamiento más más regionales para efecto de mejorar la última milla que se denomina, es decir, desde la fibra hacia, en este caso, los servicios, las casas, y obviamente esto va a reducir los precios, va a mejorar la calidad y, y también la estabilidad de las comunicaciones, porque yo he sabido que a veces se corta la fibra, baja la calidad, y si tenemos otro troncal hay una redundancia, es decir... Si se porta una, funciona la otra y así se mejoran las conectividad de esa zona.
2: Perfecto. En ese mismo ámbito, te quería plantear lo que tú dices, es, es, es muy cierto, a veces se va al, al diablo, al carajo, como dicen acá, el tema de Internet. ¿Esto es mucho más seguro? ¿Va a haber un antes y un después, desde tu punto de vista, respecto a la robustez que tiene la fibra óptica y, obviamente, los servicios que están sustentados en esto? Porque actualmente hay una red de fibra óptica que, como tú bien dices, muchas veces con temas de construcción en la carretera austral se corta el cable y pasan horas, o se corta en algún lugar difícil de determinar y pasan horas con un servicio prácticamente conmutado. ¿Esto es mucho más robusto, es mucho más efectivo a evitar que esto siga pasando?
1: Mira, es mucho más robusto porque agrega una nueva fibra, entonces las empresas en general trabajan contratando ambos servicios de tal forma como redundancia, es decir, si se corta una, está la otra disponible. La gran diferencia de esta fibra a la anterior, que es privada, es que el privado la instala y la mantiene según sus condiciones y no hay una fiscalización del Estado más que verificar que haya continuidad de servicio y si hay corte de que se haga la indemnización por los días o las horas que estuvieron sin servicios. En cambio, como aquí hay un eh, eh, financiamiento público, hay una exigencia técnica y van a haber fiscalizadores por la vida útil de la fibra, estamos hablando entre 20 y 25 años de creadura de esta fibra, para que en caso de corte hay unos tiempos de eh, restablecimiento rápido porque hay boletas de garantía social. Entonces, es un proyecto bastante, eh, con, a ver, digámoslo así, con una mirada integradora porque lo que busca el Estado es no tan solo que haya internet, sino que haya continuidad, calidad y además, como hay financiamiento público, que se observe que la construcción y la instalación sean operativas por siempre. Y ese es el estado que se encuentra ahora, es decir, está construida y están las empresas ahora subiéndose, digámoslo así, porque transportan estos datos para efecto de proveer más servicios. Y la en la práctica lo que ha sucedido, por ejemplo, que yo lo miraba hace muy poco, porque, por ejemplo, en, en Caleta Tostel, que antes estaba solo en TEM, un solo operador, y con una calidad de 3G, es decir, con internet más o menos mm, básico, pero en definitiva, como ha crecido la cantidad de gente conectada, hace que su calidad baje. Ahora se está conectando con la fibra óptica que está llegando eh, por Caleta Tortel y han puesto 4G, es decir, mejorado la conectividad, estaban pensando en colocar una segunda antena para dar mejor señal pero la idea es que esto se replique en otros municipios que son de la zona. Ahora, eh, estamos
0: conversando con Pedro Huichalap, subsecretario de Telecomunicaciones, a propósito de este proyecto de fibra óptica austral. Eh, una consulta, el, el trayecto desde Tortel, que entra por el, por el delta, cierto, de ahí de, 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 del Báquer, hacia el continente, el, la fibra óptica continúa hacia Magallanes, pero esta, este tramo, que viene hasta Coyhaique, entiendo que haciendo la misma ruta 7, eh, de alguna manera dejó, como así decirlo, eh, fuera de juego a Villa O'Higgins, que está cierto en, en el extremo este hacia la frontera, 150 kilómetros más menos. Eh, ¿De qué manera esa comuna, que siempre reclama su precariedad, y lo conversábamos con el alcalde también hace algunos días eh, ¿cómo los pobladores de Villojines, el municipio de Villojines tiene acceso, al igual que hoy día Caleta Tortel, con esta modernización del sistema, también a esta fibra óptica y a gozar de esta mejor comunicación
1: Señora, sí, mira, yo quiero ser bien sincero, porque cuando nosotros diseñamos el proyecto, uno tiene que pensar que efectivamente las necesidades son múltiples y los recursos son escasos entonces, cuando nosotros empezamos a definir los puntos de interconexión que pasaban por Aysén, sobre todo con esta carretera que venía en, en general por por el mar, por afuera, habían dos opciones. Una, conectar, por, en este caso, por Aysén o Caleta-Cóctel, y nosotros definimos esa para dar posibilidad de ahí conectarse con una fibra terrestre nuevamente a Coyhaique, pero efectivamente quedaron algunas localidades que eh, no quedaron conectadas de inmediato con un punto de fibra óptica. Pero lo que nosotros decíamos es que estas son etapas. Es decir, construyendo un nodo de fibra óptica, en este caso en tostel posteriormente, como este es un nodo abierto, desde ahí el municipio o el gobierno regional puede generar un proyecto propio, exclusivo para, eh, en este caso, Vía O'Higgins, para conectar desde Vía O'Higgins a ¿Por Porque antes, ¿qué sucedía? Antes, si se necesitaba conectar, a, en este caso con fibra óptica, por ejemplo, a Biohills, tenías que conectarlo desde Coyhaique, y tenías que negociar con la empresa privada que diera conectividad en Coyhaique si es que te quería vender fibra óptica. En cambio ahora, como hay un abierto, y en definitiva con precios ya definidos, el llamado que nosotros hacemos a las autoridades locales es tener esta visión de integradora y completar aquellas localidades que quedaron sin estos puntos de acceso, que insisto, son como enchufes, digámoslo así, de tal forma de que si quieren dar iluminar con conectividad a otras zonas, puedan conectarse a estos puntos que son más próximos, que son más baratos, y por tanto, eh, así se desarrollan otros proyectos. Es el llamado que nosotros hacemos en este momento para esas localidades que todavía están con una conectividad deficiente.
2: Uh Hugo. Sí, Pedro, respecto a la calidad que va a brindar esta nueva red de fibra óptica, si uno la compara o trata de hacer una eh, una analogía, ¿vamos a pasar de un fito a, a, a qué auto merced derechamente o no es tanto como para que la gente no se vuelva loca? ¿O definitivamente sí es un, es un cambio significativo, radical en materia de, de, de calidad de las prestaciones?
1: Sí, mira, lo que pasa es que tienes que pensar que esto es una como una carretera, es como tener un camino rural y colocas una autopista como con siete pistas grandes. El punto es, ¿qué es lo que pasa por ahí? Es decir, la, esto es transporte, digamos, de datos, no es venta de internet final. Entonces, cualquier empresa puede conectarse ahí y depende de cuánta cantidad contrata puede ofrecer en, en las localidades. Entonces. Efectivamente, en teoría, puedes conectarse a fibra óptica a las casas y vaya a tener velocidades de 500 megas. Imagínate que aquí en Santiago están vendiendo fibra óptica a la casa con 900 megas de velocidad, que es un sueño para muchas localidades pequeñas. Eso es posible en la medida que desde este punto de nuevo se conecte con fibra óptica. Lo que pasa es que en telecomunicaciones es costoso instalar la, la primera etapa es decir, la, los cables y después vender internet es mucho más barato. Entonces, la inversión que hizo el Estado fue 100 millones de dólares para colocar estos troncales que antes no existían, de tal forma de que la calidad de transporte sea mucho mejor, es decir, puedes tener un supermerced, pero para eso se necesita una, eh, un intermediario, una empresa que conecte y te lleve esos servicios y te venda internet obviamente es más barato, porque los precios van a estar en este caso subsidiados por la... ...por la construcción de la carretera. Perfecto,
0: perfecto. Entonces, ahora... Eh, ...tendrá que ser entonces... ...el cliente final... ...el que seduzca, el que haga el trato... ...con los operadores... Eh, ...tú decías... Aquí podrían entrar cualquiera de las compañías portadoras que hoy día tenemos en el mercado regional. No quiero hacer publicidad, ni mucho menos, pero está Entel, está Movistar, está Claro, eh, Telefónica Coyhaique, que ofrecen eh, servicios de telecomunicaciones, televisión, transmisión de datos. Ellos podrían, si quisieran, si ven oportunidades de mercado, eh. ...o si algún cliente importante les dice... ...mire, yo quiero internet... ...pero a través de esta carretera... ...y no del camino rural... ...es una negociación ya bilateral... ...entre la región, entre la empresa... ...y estas portadoras?
1: Así es un principio... ...porque así opera el mercado de telecomunicación... ...pero aquí también el Estado... ...sobre todo en estas zonas... ...que son, eh, hay recursos destin destinados... ...para el desarrollo de las zonas más rurales... ...podría también de licitar, por ejemplo, decir, mira, tengo esta cantidad de dinero, ¿qué empresa me construye? Y hay empresas pequeñas, locales, que no son las grandes, porque probablemente una grande, por ejemplo, Entel o Movistar, Conectar desde Caleta Tortela Biohín va a decir, son muy pocos clientes, no no me seduce comercialmente, pero pueden haber empresas locales, ingenieros que desarrollen esta conectividad, que la mantengan que prevé el servicio y por tanto se abre a que hayan operadores pequeños locales que ofrezcan un servicio de calidad y a, un, y a una rentabilidad obviamente local pero que en definitiva satisface a las empresas que están proveyendo el servicio y eso ha ocurrido también en Magallanes y otras zonas entonces el llamado es de un trabajo público-privado, es decir, el Estado puso recursos para esta gran infraestructura ya está habilitado en este momento ahora se requiere que operadores puedan integrarlo y que los clientes también se puedan eh, unir, por ejemplo, el municipio puede sumar la cantidad de personas que están disponibles por un precio determinado, hacer una licitación para que una pequeña proveedor le conecte y mejore la
2: conectividad. Hugo. Sí, antes de seguir con mi pregunta, acaba de llegar una información que es muy positiva, Jorge, discúlpame el alto, pero fue encontrado con vida. El eh, poblador que estaba a cargo de cuidado de las termas del amarillo que había
0: encontrado
2: fue encontrado finalmente por eh, bomberos, según un reporte que entrega la radio auténtica de Puerto Cines, así que un alivio para todas las personas que habían ido a las termas del amarillo y estaban muy preocupados por la interdicción del señor Efectivo Miller, no recuerdo su nombre, que ha sido eh, encontrado entonces este por efectivos de bomberos. Lo dice el desarrollo como se dice en medios de comunicación. Eh, recién le iba a preguntar a Pedro, actualmente, Pedro, existen localidades cercanas a Coyhaique, pero de un alto nivel de ruralidad, y tienen una sola compañía, por lo tanto, sí. dependen de esa compañía. ¿Con esa red de fibra óptica austral va a seguir operando esta misma lógica? ¿Y es que no hay más oferentes para decir van a seguir dependiendo de quien solo se interese por ofrecer los servicios en estas localidades pequeñitas?
1: Mira, en teoría sí, y esa empresa deberían mejorar su calidad porque van a tener enlaces más cercanos con mejor calidad. Pero quiero dar una buena noticia, porque hoy día en el Congreso se está discutiendo un proyecto que se llama roaming obligatorio, especialmente en zonas rurales o donde hay baja conectividad, como en esta, donde por ley se le va a obligar a todas las empresas que están en esas zonas a abrir sus antenas para que otras empresas también capten su señal. ¿Qué quiero decir en la práctica? Significa que, por ejemplo, una localidad solo está Intel y si tú eres cliente de Movistar, no te puedes conectar porque esa antena es solo de Intel. Ahora, con esta ley, estas antenas se van a abrir para captar a cualquier cliente, de tal forma de que, habiendo señal pueda servir a cualquier compañía. Y este Ajá. beneficio es solo para las zonas rurales, solo para las zonas donde hay uno o dos operadores a nivel nacional por tanto este saliendo esta ley que están están en segundo trámite ahora pasa al Senado para discutirse después de que salga la ley y esa es una de las cosas que nosotros impulsamos, a mí personalmente me tocó ir a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para apurar esto sobre todo con el tema del coronavirus y con todas estas eh, emergencias que existen climáticas, etcétera para que apenas salga la ley se dé un tiempo de, no sé, dos meses para que esa antena en vez de solo captar a sus clientes únicos, que era lo, la lógica del mercado, en esta zona pesque cualquier compañía. Y esto va a significar que una persona que vaya, por ejemplo, por toda esta zona, captando señal de celular, pueda comunicarse con el mismo precio como si fuera cliente independiente si es de la compañía dueña de esa antena.
0: Interesante, ¿eh? porque claro, eh, hay muchas empresas, servicios públicos que tienen un contrato nacional con una sola compañía, la compañía A, y uno va al pueblo o a la localidad que tiene contrato con la compañía B, y hay que dar dos celulares, el celular de la compañía A y el celular de la compañía B, y así pasa a veces hasta tres equipos que hay que entrar trayendo para poder comunicarse en las distintas localidades de la región de Aysén. Interesante entonces...
1: Bueno, tú tienes toda la razón, porque cuando estuvimos en la subtel, eh, personalmente yo recorrí la zona inaugurando antenas de localidades muy rurales donde era un beneficio porque no tenían ningún tipo de señal y al menos tenían una compañía pero pasaba eso, en una, había una compañía a, en otra zona B entonces si los vecinos se iban a visitar quedaban sin señal cuando iban a ver a sus familiares que estaban en la otra localidad ahora, con este proyecto de ley que insisto, yo creo que va a salir en un par de meses más y eso va a significar eh, que simplemente van a tener la posibilidad de conectarse. La segunda patita que también nosotros hemos llamado la atención a su y esto es importante que ustedes lo sepan, porque hoy día existe también una ley que se llama la velocidad garantizada de Internet. Es decir, si uno contrata un servicio o a una velocidad, exige que esa sea la calidad. Lamentablemente hoy día las calidades son muy bajas en algunas zonas, entonces, estamos exigiendo, porque esta, esta ley salió hace dos años, pero es necesario un reglamento que obliga a las empresas a garantizar la calidad. Estamos exigiendo que un reglamento salga de tal forma de que haya conectividad, se mejore la calidad y cualquier tipo de mala calidad, las personas independientes de cualquier compañía pueden exigir que, a su piel que fiscalice y la empresa, al tener también la las óptica más cercanas, ya no van a tener argumentos para decir que son eh, antenas muy extremas o que la conectividad era satelital y por tanto las condiciones técnicas eran más bajas porque ahora van a tener conectividad mucho más cercana.
0: Mira, a, a propósito de eso, eh, Pedro, ¿cómo uno, un usuario común y corriente que no tiene idea de cómo funcionan estos aparatos y, y esta tecnología, puede saber si... Porque, claro, uno va a la, al, a la compañía de, de combustible, le dice, écheme 10 litros, y uno ve en el marcador que le echaron 10 litros. Pero uno cuando tiene un, un contrato con la compañía cualquiera y dice la potencia es 500, ¿y uno cómo sabe que le están entregando 500? Porque uno prende el computador, el, el familiar está viendo televisión en satelital, la otra está operando su celular y uno ve que sí. la cosa anda bastante lenta ¿cómo uno sabe que efectivamente le están entregando los 500? ¿no hay un, un, un potenciómetro algún aparato que diga, sí. sí, efectivamente me está echando los
1: 10 litros y aquí uno no tiene idea Sí, mira, la buena noticia es que en esta ley se estableció que el reglamento que va a sacar su va a tener un test de velocidad, objetivo en el sentido que va a haber una dirección de una página web donde tú haces un una prueba de velocidad y gráficamente te va a demostrar qué velocidad tienes, de tal forma que tú puedas contrastar lo que te venden con lo que tú recibes y eso para el reglamento va a ser plena prueba, es decir el usuario al hacer el test de velocidad al demostrar que la calidad es baja saca una imagen de esa medición y eso demuestra que en definitiva la empresa no te está proveyendo el servicio, entonces esto es un elemento adicional justamente porque hoy día las personas como bien tú dices ...probablemente no tiene la forma... ...o no tiene los conocimientos técnicos... ...para saber si es que le están ofreciendo... ...lo que está pagando... ...entonces en definitiva... ...esta es una herramienta adicional... ...que incluye este reglamento... ...por eso para nosotros es tan relevante... ...este reglamento... ...y yo quiero aclararlo... ...para que todo el mundo lo sepa... ...porque esto es público... ...esta ley salió hace dos años... ...entonces hace dos años... ...que no sale el reglamento... ...entonces eh, nuestro sentido de urgencia... ...que hemos llamado la atención... ...de ustedes y a la autoridad... ...actuales de este gobierno... ¿Por qué se han demorado tanto en sacar un reglamento que da directo beneficio de las personas? Hay muchas explicaciones, pero lo más urgente es que ahora se saque ese reglamento. De hecho, ya está en Contraloría, se está revisando. Han habido algunas autoridades locales, insisto, autoridades como, por ejemplo, la misma senadora Órdenes, están los parlamentarios de la zona, está el, el diputado Alinco también, impulsando de que, haya mediciones reales pero al mismo tiempo se establezcan sanciones entonces de tal forma que las empresas haga las inversiones porque no las hacía porque probablemente son muy bajas la cantidad de personas y por tanto las ganancias no eran suficientes pero esta ley obliga a nivel nacional de tal forma que si ganan por ejemplo con Santiago obviamente la calidad y las condiciones y el precio sean similares en estas zonas más rurales porque las personas tienen la misma necesidad de conectarse la misma necesidad de estar, en este caso, eh, conectados con sus vecinos, con los servicios públicos y obviamente en zona extrema mucho más urgente este tipo de servicios. Hugo. Sí, eh, Pedro, eh, esta pandemia dejó el descubierto varias precariedades
2: de los servicios de Internet, entre ellos precisamente lo que tú dices, localidades rurales donde la velocidad simplemente no da ni siquiera para que los estudiantes tengan garantizado la entrega de, del material que los profesores les pueden hacer llegar esto no va a pasar o no debiera pasar con esta red de fibra óptica austral y se dan mínimas garantías también de que a través del mejoramiento de la calidad o de esta supercarretera, la bajada de esta tecnología hacia los sectores vulnerables también debiera ser de más calidad?
1: Mira, efectivamente, eh, tal como tú dices, la pandemia ha demostrado la necesidad de que el servicio internet y la conectividad ser un servicio básico, esencial. De hecho, Vivía al estar en cuarentena, por ejemplo, aquí en Santiago, la región metropolitana, de la gente no se tiene que movilizar, más valor se da a esto porque también está el tema del teletrabajo, educación a distancia, etcétera. Lo que estamos diciendo es justamente lo que tú dices: con fibra óptica austral pueden tener la misma calidad de servicio que lo que se ofrece en las ondas, en Vitacura o en otras zonas pudientes, es decir, la tecnología está. Ahora, lo importante es que la empresa haga las inversiones para ofrecer esa calidad de servicio porque esta fibra, insisto, acorta esa distancia que existía territorial. Hoy día la distancia digital ya no existe, por tal forma que una persona que está conectada ahí tiene que navegar a la misma velocidad, si le ofrecen, por la misma persona que está en las condes, porque en definitiva la tecnología está. Entonces, efectivamente esto va a servir para que todas estas zonas hayan mejor servicio y hoy día es lo que pasa solo como para aclarar muchas antenas se han instalado con tecnología muy antigua porque en su momento probablemente servían para conectarse eh, porque antes uno podía mandar mensajes correo electrónico y era lo suficiente pero hoy día hemos visto cómo han aumentado los servicios por ejemplo de entretenimiento Netflix, videos, eh, Youtube etcétera y esto hace un aumento del tráfico de hecho, a nivel nacional, con la pandemia, aumentó casi un 30, un 35% la cantidad de Internet que está consumiendo Chile. Por eso, estas medidas demuestran la necesidad de igualdad. Estamos hablando tanto de esta desigualdad de oportunidades, desigualdades sociales, y también en telecomunicaciones existen desigualdades territoriales entre las zonas que están conectadas, las capitales regionales, por ejemplo, y las zonas más rurales. Entonces, inversiones como esta con una lógica de política pública, porque hay que pensar que esto es de mediano a largo plazo, por eso también llamamos a estas autoridades a que continúen con esta política y lo han hecho, pero que lo hagan mucho más rápido, porque la necesidad es ahora. Bien, eh. Perfecto, gracias. Bueno, interesante
0: eh, la conversación que hemos tenido con el ex subsecretario Pedro Huichalafta. agradecemos este contacto, un día domingo al mediodía, eh, pero siempre es bueno que la gente sepa que, eh, cómo es la lógica de este proyecto que de alguna manera se ha conocido, pero que creemos que eh, comunidades, y, y recibíamos el llamado del alcalde de Villa O'Higgins, muy preocupado porque, claro, ahí a poquitos kilómetros, Tortel tiene buena conexión y él sigue con su comunicación precaria. Así es que ojalá que se solucione pronto esa situación.
1: No, yo agradezco el contacto y completamente a su disposición para continuar con este u otros temas cuando lo requiera.
0: Bien. Ya pues, vamos a hacer una pausa, Hugo, para Bien. conectarnos con nuestro segundo invitado, don Cristian Saucedo. Él es médico veterinario sí, sí, y nos puede sí, sí. Eh, ilustrar respecto de lo que está pasando en esa área ahí eh, con nuestra fauna autóctona. ¿Te parece?
2: Por supuesto, vamos a la pausa y ya nos adentramos en ese tema apasionante también, específicamente un proyecto de conservación del, de los charitos o del miandú patagónico y otras especies que también están siendo eh, abordadas por, por este programa del Parque Patagonia y Tompkins Conservation.
0: Muy bien, vamos a la pausa y volvemos.